0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18.3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert. Heute ist Dienstag, der 11. Mai. Mein Name ist Silvester Mayer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute drei Geschichten. Geld, Liebe oder Zocken. Auf geht's! Real Talk zum Anfang: einfach ganz dünne Nachrichtenlage der DAX, plus minus 0%. Wo sollen da auch Nachrichten herkommen? Das Spannendste war eine kleine Sektorrotation, die man sehen konnte, raus aus Tech-Werten. Deswegen Delivery Hero unter anderem 6% runter, Fresenius, Autowerte, Covestro hoch, aber am Ende, wie gesagt, der DAX unverändert. Mein Highlight zum Tagesende, die Zahlen von Biontech, die planen für dieses Jahr mit einem Gewinn von 6 Milliarden Euro und der Wert hat daraufhin um knapp 8% zugelegt. In den USA gab es gestern Abend ein etwas uneinheitliches Bild, der Nasdaq deutlich runter und der Dow spürbar rauf. Der Bitcoin trendet weiter ziemlich stabil seitwärts. 58.000 US-Dollar für einen Bitcoin. In den letzten Tagen gab es weltweit eine Anlageoption, die ziemlich viele Leute überrascht hat und sich richtig gut entwickelt hat. Und zwar die Ethereum-Plattform oder halt die in der Ethereum-Plattform eingebaute Kryptowährung, den Ether. Ich habe hier schon häufiger über Ether und Ethereum gesprochen, aber was ich noch nicht erzählt habe, ist, dass ich bereits vor einigen Jahren die Chance hatte, einen Podcast aufzunehmen mit einem der beiden Gründer von Ethereum und von Ether, wahrscheinlich mittlerweile locker Milliardär der Kollege. Und mir ist jetzt wichtig, nochmal mit Hilfe des Gesprächs mit dem Joe Lubin rauszuarbeiten, dass hier jeder versteht, wo der Unterschied ist zwischen Bitcoin auf der einen Seite und Ether auf der anderen Seite und warum gerade Ether aktuell so abgeht. Ganz kurz zur Dynamik vorab, der Ether hat sich in den letzten drei Monaten mehr als verdoppelt und im Verlauf des letzten Jahres über 2000% Prozent zugelegt. Dazu zum Vergleich der Bitcoin nur, in Anführungsstrichen, 560%. Wo liegt jetzt der große Unterschied zwischen den beiden? Als erstes Mal, Bitcoin ist wie Gold. Das ist ein Store of Value. Es gibt es auch nur limitiert. 21 Millionen Bitcoins mehr werden es nie sein können. Und Ethereum wollte von Anfang an eigentlich gar keine Kryptowährung sein, sondern ein dezentrales Software-System, bei dem man nur eine Kryptowährung brauchte, um das Software-System in Gang zu bringen und am Laufen zu halten, um Leute zu belohnen. Und daher gibt es den Ether. Genau das hat mir schon vor Jahren der Joe Lubin erklärt.
1: We weren't trying to build a cryptocurrency. We were trying to build a decentralized application platform that would have a crypto fuel. Uh, you use Ether, the crypto fuel, to pay for computation and storage on the platform. Um, but it sure looked a lot like cryptocurrency. And it's actually, if you think about it, it's a much better cryptocurrency than Bitcoin because uh, uh, it's much cheaper to use. It's much more programmable. Uh, and uh, you have to wait seconds versus many minutes in order to, to get transactions done.
0: Also wer jetzt in Ether investiert, der wettet vor allen Dingen auf den Aufstieg jeglicher Art von dezentraler Transaktion, vom digitalen Impfpass möglicherweise über Ticketing, über NFTs, das ganze Spektrum. Jedes Mal würden die Transaktionsgebühren auf der Ethereum-Blockchain entsprechend mit Ether bezahlt werden. Zusätzlich soll es demnächst ein Update für die Ethereum-Plattform geben und ein Teil des Updates wird auch darin bestehen, Ether-Coins aktiv aus dem Umlauf rauszunehmen. Das in Kombination mit steigenden Nutzerzahlen könnte, so die Spekulation, dazu führen, dass es eine Art Deflation oder eine zusätzliche Wertsteigerung des Ether geben müsste. Wer jetzt in das Thema Ether einsteigen möchte, nochmal zur Erinnerung, man kann natürlich über diverse Krypto-Handelsplattformen kaufen oder einfach über die Hausbank. Da gibt es zum Beispiel von 21Shares, also herausgegeben von 21Shares, einen ETP namens Ethereum Crypto. Welcome to the battle of the Cryptocurrencies. It's Bitcoin versus Ethereum. Wer auf den ganzen nerdigen Blockchain und Kryptokram keinen Bock hat, für den haben wir jetzt hier noch was ganz Konkretes, was Anfassbares im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich den Sommer der Liebe, Sabrina.
1: Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber den Kontakt zu anderen Menschen, den habe ich in der Corona-Zeit echt vermisst. Hier in New York sind die Beschränkungen zwar schon seit einiger Zeit wieder ziemlich locker und trotzdem ist man natürlich irgendwie immer noch so ein bisschen zurückhaltend, zumindest was das Treffen in großen Gruppen angeht. Dass genau das, also das Treffen mit anderen Menschen, aber schon ganz bald wieder möglich sein wird und davon vor allen Dingen die Singles profitieren werden, das hat jetzt die Managerin Char DuBay gesagt. Die 50-Jährige ist Geschäftsführerin des amerikanischen Dating-Konzerns Match Group, zu dem die Dating-Apps Tinder, Okay, Cupid und auch die hier in New York sehr beliebte Dating-App Hinge gehören. Dank der Impfung und den Lockerungen vieler Corona-Beschränkungen sieht sie in diesem Jahr einen Zitat Sommer der Liebe kommen und damit eben nicht nur ganz viele Menschen, die über Tinder und Co. zusammenfinden werden, sondern natürlich auch glänzende Umsätze für das mit 38 Milliarden Dollar bewertete Unternehmen. Passenderweise gab es vor einigen Tagen schon die neuesten Quartalszahlen, die genau diesen Trend belegen, denn schon in den ersten drei Monaten dieses Jahres ist der Absatz des Konzerns ordentlich gestiegen. Beim Umsatz gab es ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2020 und damit insgesamt rund 668 Millionen Dollar. Knapp ein Viertel davon, nämlich 174 Millionen Dollar, sind dabei als Gewinn hängen geblieben, auch weil der Konzern immer stärker wächst. Ganze 45 Dating-Dienste gehören nämlich inzwischen zur Match Group, von denen übrigens jeder Einzelne im Schnitt rund 11 Millionen Nutzer zählt. Die Ausnahme macht natürlich Tinder, der Marktführer unter den Dating-Apps. Hier sind es inzwischen rund 70 Millionen Nutzer, die Tinder zu einer riesigen Cashcow machen. Allein im vergangenen Jahr hat Tinder rund 1,4 Milliarden Dollar Umsatz erzielt und ist damit nach wie vor die umsatzstärkste App weltweit, was vor allen Dingen an den vielen Premium-Features liegt. Wer zum Beispiel Swipes zurücknehmen oder besonders viele Super-Likes verteilen will, der bezahlt dafür hier in den USA aktuell 40 Dollar pro Monat. Romantische Dates sind allerdings nicht das Einzige, mit denen die zwölf Jahre alte Matchgroup in Zukunft Kasse machen will und hat sich deshalb vor einigen Wochen das südkoreanische Unternehmen Hyperconnect einverlassen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz betreibt die Firma dort ein soziales Netzwerk mit Videochat und einem Messenger-Dienst der Nachrichten in Echtzeit in andere Sprachen übersetzt. Mehr als 75 Prozent der Nutzer kommen aktuell aus Asien. Die Übernahme der Firma war also vor allen Dingen eine strategische Entscheidung. Den meisten Umsatz macht die Match Group nämlich nach wie vor in Nordamerika und will deshalb jetzt verstärkt auf den asiatischen Markt vordringen. Auch in den USA übrigens hat die Match Group zuletzt stark investiert, unter anderem in die Non-Profit-Organisation Gabo. Das Unternehmen hat sich auf digitale Background-Checks fokussiert und soll das Dating-Erlebnis der Nutzer in Zukunft sicherer machen. Schon Ende des Jahres soll deshalb ein Feature von Gabo bei Tinder integriert werden, was Nutzern helfen soll, sich besser zu schützen. Mithilfe des Namens soll es zum Beispiel möglich sein, zu checken, ob der potenzielle Dating-Partner eine kriminelle Vergangenheit hat oder zum Beispiel Drogen nimmt. Die meisten Analysten jedenfalls sind überzeugt davon, dass die Match Group aktuell auf dem richtigen Weg ist und wer sich für die Aktie interessiert, für den könnte sich ein Einstieg gerade jetzt noch vor dem Sommer lohnen. Zum einen ist die Aktie seit Jahresanfang etwas zurückgelaufen und mit aktuell 140 Dollar nicht mehr ganz so teuer. Zum anderen aber dürfte der große Datingboom erst noch bevorstehen. Wenn die Corona-Beschränkungen nämlich erst mal weg sind, geht das große Treffen mit Sicherheit wieder los und wer weiß, vielleicht wird es ja dann wirklich ein Sommer der Liebe. It's a match.
0: Zum Schluss noch ein kompakter letzter Gedanke. Man liest doch gerade überall, wie viel Geld dank Corona, vor allen Dingen auch im Gaming-Bereich, verdient werden kann. Die exzellenten Zahlen von Activision Blizzard, die ja unter anderem Call of Duty und World of Warcraft machen, haben das nochmal bewiesen. Aber über eine Firma, die wir alle aus unserer Kindheit kennen, spricht kaum einer, obwohl die eigentlich viel günstiger ist und durchaus auch Argumente für sich hat. Die Rede ist von Nintendo. Nintendo ist 56 Milliarden Euro wert und hat im letzten Jahr 3,6 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Was ich bei Nintendo richtig cool finde, die besitzen eigene Brands, eigene Charakter, ähnlich wie Disney, die man weltweit über alle Plattformen ausrollen kann. Zum Beispiel Mario oder Zelda oder Donkey Kong oder Pokémon oder Yoshi oder Kirby. Das sind ja mal mega Assets. Und Nintendo kann diese Assets auf verschiedenste Art und Weise verwerten. Erstmal über die eigene Plattform, in dem Fall die Konsole, die Nintendo Switch, die mittlerweile bereits in ihr fünftes Produktjahr geht. Also man bräuchte mal langsam was Neues, aber trotzdem, man hat die Switch und damit ein eigenes Ökosystem. Aber man kann dann halt aus diesen Assets, aus diesen Brands, aus diesen Charakteren natürlich auch schnell neue Handyspiele und andere Sachen erzeugen. Dass sowas klappen kann, sieht man an dem Smartphone-Hit Mario Kart Tour. Als es rauskam, wurde es sofort 90 Millionen Mal runtergeladen. Das schafft man ansonsten kaum. Dennoch ist natürlich bei so großen Konzernen immer die Frage, wie kriegt man solche theoretischen Überlegungen auch wirklich operativ auf die Straße und klappt das wirklich? Und was ich gerade schon sagte, was kommt nach der Switch? Aber wenn man auch nach Corona an Gaming-Firmen als Anlageobjekte glaubt und auch, das braucht man sicherlich, etwas Geduld mitbringt, dann könnte Nintendo spannend sein. Die Firma ist auf jeden Fall, wenn man den Gewinn der Firma in Bezug setzt zum Wert der Firma, also das KGV mit Faktor 20 in dem gesamten Segment mit am günstigsten. Aber Achtung, die Firma ist seit Jahresanfang auch um 10% im Wert gefallen. Also vielleicht auch erstmal den nächsten Tagen beobachten und dann schauen, wenn man am besten reingeht. Das war Ohne, Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.